0: Computer Club. Computer Club. Computer Hey Smally. Hey Freddy. Welkom, welkom terug.
1: Welkom, welkom bij Computer Club, een wekelijkse podcast over technologie. Iedere aflevering selecteren wij, Freddy en ik, een interessant artikel en presenteren we een feitje.
0: Normaal beginnen we met de tech, maar nu gaan we beginnen met... Een shout-out. shout-out. Wie nou, gaan we shout-out geven? Naar Chris. En Chris, waarom? Chris Boulet
1: is een trouwe luisteraar van Computer Club. Dat leek ons wel tof om alle 4000 luisteraars, elke aflevering, iemand in de... Nee, nee, het is, is een speciale gelegenheid. Ja,
0: we hebben een heel cool, lief berichtje gekregen van Svea, die Chris wil bedanken omdat hij een heel lieve man is. En omdat hij haar en armen, eh, omdat hij voor hen zorgt als een dochter en een zoon. Dat vinden wij super, super lief. Ja. En ze willen beide zeggen dat ze jou heel graag zien, Chris. Tof, hè. Svenja zei,
1: ik weet dat hij heel graag naar computerclub luistert. Zou jullie hem kunnen bedanken, want hij is een ja. goede papa. Ja. Of als een papa voor ons is.
0: Ja, waardoor we even stil van, hè. Absoluut. Ja. goede eigenschap voor een podcast, dus... Uh, ja, gewoon door met de, de show, hard, hard, met die actua, hard met die actua knallen. Yes, moest je deze
1: zomer van plan zijn naar een festival te gaan, absoluut geen foto van je festivalbandje op sociale media plaatsen. Of toch niet, als er een QR-code op staat. Inti de Keukenlare, de ethische hacker, heeft uh, aangetoond dat je zo heel makkelijk geld van iemand anders zou kunnen aftroggelen, die kwerkcodes worden gebruikt om te betalen aan de baars en zo. en als er nadien geld nog zou opstaan op dat bandje, kun je dat terugvragen, dat recupereren. Maar als je op voorhand niet jouw bankrekening koppelt aan die kwerkcode, kunnen andere mensen naar jouw plaats doen, als ze een foto van jouw kwerkcode zien op sociale media. En hij heeft dat, uh, toch wel blootgelegd dat er is een systeemfout in zat. Werchter onder andere, die hebben dan meteen gezegd van oké, okay, we gaan dat fixen. Maar uh, je weet nooit dat er ergens een festival in... Zevergem of weet ik veel waar is, dat ze nog niet gedaan bestaan. Ze, ze bestaan. Ja.
0: bestaan. Schellebellen open air. Ja. Van schellebellen naar India, want uh, Amazon die gaat daar uh, ja, serieus veel investeren. Waar ze van plan gaan ze nog meer doen. Ze gaan de uh, investering in dat land verhogen met 15 miljard. Ze gaan uh, naar 2030 toe. 26 miljard in het land investeren. Dat is het resultaat van Ah, een bezoekje die Modi, de premier, had gedaan aan Washington, heeft daar met Jeff Bezos ook, ook wel samengezeten. En India, ja, dat wordt, wordt naar verwachting dit jaar het land met de meeste inwoners. Dus ze gaan China voorbij. En dat is natuurlijk voor bedrijven als Amazon een gigantische groeimarkt Maar het zou met name voor AWS zijn, voor het cloudplatform. Dat ze daar vooral uh, dik gaan inzetten op India.
1: je er ook alles weet over investeringen is Oudu. Daar hebben we nieuwe kapitaal ondergedaan zijn nu nog een keer 10% meer waard dan de 3,2 miljard van de vorige kapitaalronde. Het is vooral General Atlantic, Amerikaanse private equity speler die zich heeft ingekocht. Die bezit nu 4% van de scale -up. Fabien, de oprichter 155%. 55%. Dus die dude is
0: loaded. Ja, kan wel wat gaan investeren. Misschien zijn er wel mensen hier die investeren. Misschien zijn er wel die investeren in crypto. Dat is ook nog altijd een ding. Doe je beter niet via Binance, want uh, na Nederland gaat ook uh, België het uh, platform verbieden. Ja, het is toch duidelijk dat Binance het, uh, het echt niet zo uh, strikt neemt met uh, alle regels. Dus uh, ja, het ene na het andere land ja, vindt wel een reden om te zeggen van ja, Binance, je bent niet in orde. Uh, en zo ook België. Right. Voilà. Wie misschien ooit
1: ook verboden zou worden zal Proximus zijn. Dat is toch uh, van Max Schrems uh, afhankelijk, privacyactivist. Die heeft de privacyklacht klacht neerlegd tegen Proximus, alleen de de subtak BICS die daar via Amerikaanse dochter, TeleSign, miljarden telefoonnummers een soort score van vertrouwen moest geven. Maar die verwerking is in strijd met de privacywetgeving.
0: Ja, het gaat over een redelijk dikke boete.
1: Ja, ik heb het getal hier nu niet voor me staan, want het ging inderdaad ja, krijg je over. tussen de
0: 200 en 300 miljoen.
1: Ja, en Max Rams, die heeft ook uh, succesvol op Facebook onder andere
0: aangeklaagd. Ja, dus de man die het uh, Privacy Shield onderuit heeft gehaald. De transatlantische datastromen. Mm -hmm. uh, ja, de serieus figuur. Yes. Serieus figuur ik ben aan een segue aan het zoeken. Ik vind geen een beetje over AI praten, vraagteken. Doe maar. Ja. Uh, Mid-Journey is met een uh, nieuwe update gekomen, 5.2. Niet dat dat cijfer er zo hard te doet, maar een hele coole nieuwe feature is dat je nu ja, je Midjourney beelden. Uh, je kan daar, ja, uh, zoals met een camera kan je eigenlijk gaan focussen, kan je in- en uitzoomen. Uh, heel cool. Dus je kan daar right. echt de focus veranderen en je kan zo, zo ook zo'n infinite zoom out ja, Als je een uh... iets kijken en dan, dan maar blijven uitzoomen. Um, Slecht nieuws weer voor de AI-ambities van de UK, want het elektriciteitsnet in Londen, dat kun je nu al onder alle datacenters en het zou stilaan uh, heel lastig gaan worden om daar nog extra AI-datacenters aan, aan toe te voegen. Dus ja.
1: Moest de Britse minister van Telekom daarover mailen aan de Belgische minister van Telekom, dan is de kans heel groot dat die mail ooit belandt op een usb stickje want Apache heeft geleerd dat onze ministers een sms'en of mails na een legislatuur op een usb stick bewaren en dat aan de kabinetchef moeten geven. Top! Interessant. Ik ja. vind, ah, kijk,
0: ik wist niet dat USB-sticks nog bestonden. USB-sticks, misschien zo'n beetje de faxmachines van onze tijd. Zo. Ja, ja. Zo huid, ze dus dat we hebben er ze er nog Brussel net gebruikt. Een
1: super-weer maar... doosje met USB-sticks van de voorbije jaren. Hè.
0: Ja. En dan heeft er zo iemand de post-its ervan gedaan. Dat ze allee, moeten we <laughs> moet één per één gaan insteken. Zo. Minst, mails waren dit nu weer. Ja, en dan één iemand die ze onveilig verwijderd. En dan zijn we het allemaal kwijt. Dan hebben we het volledige archief kwijt. Heel het archief, kwijt. ja. Ja. Uh, eentje ook voor de archieven, ja, de rechtszaak tussen de FTC en Activision Blizzard Microsoft is begonnen. Dus een beetje technisch, die rechtszaak wordt nu zowat gerepeteerd, want die gaat dan later voor echt door. Dus nu wordt die zowat okay. publiek, worden, worden eigenlijk de zaken uit elkaar gedaan, maar dan gaat het naar een interne rechtbank waar dat het echt gebeurt. Uh, maar daar komt allerlei, wordt natuurlijk allerlei T gespeeld, want ja, mensen worden dan geïnterviewd, allerlei topmensen uit gaming... Uh, zo hebben we onder andere geleerd dat er bij Sony intern ja, geen paniek was door die acquisitie, wat wel opvallend is, want het is vooral Sony die, het, mm -hmm. uh, die zegt van ja, dat gaat hier uh, uh, oneerlijke dingen opleveren, maar ja, blijkbaar volgens e-mails intern ja, is er niet echt paniek bij, bij Sony. En Bethesda, wat dan een eerdere acquisitie is van Microsoft, ja, die snappen niet goed waarom dat hun games, zoals Starfield, dat er binnenkort aankomt, of de nieuwe Elder Scrolls, dat dat Microsoft exclusives moeten worden en Call of Duty niet. Dus daarvan zei die topman wel eens een beetje gepikeerd: van ja, ik vind het wel niet echt fair dat dan Call of Duty mm -hmm. wel op alles gaat blijven uitkomen en wij niet. Dus dat is dan allerlei van die ja, kleine frustraties Interne en kleine keuken. weetjes die dan uh, yes. naar buiten komen, natuurlijk. Hè.
1: Ik heb niets meer. Ik heb er eentje, nee. het is
0: een beetje teruggekomen op een nieuwsbrief dat je ooit gedaan had. Die had het over uh, Vice. Ja. En uh, wel, het is effectief uh, zover, ze gaan uh, effectief verkocht worden. Voor 225 miljoen. Um, wat ja, een pak minder is dan 5,7 miljard. Dat ze in 2017 nog waard waren. En toen waren al dat soort digital native media, zoals BuzzFeed, VICE. Dat was zo de toekomst. Ja, dus nu worden ze eigenlijk voor een appel en een ei verkocht. Uh, meteen ook aan een grootste schuldeiser. Heb je dat? Uh, dat weet ik niet. Okay. Goed nee, Zo'n zo private equity, <laughs> okay, private yeah, equity yeah. speler. Dus die gaat dat bedrijf gewoon uit elkaar ja, halen. Voor wat, wat het die nog die waard, waard is. Inderdaad, hoe moet die VICE? Het merk is wel nog iets waard en zo, dus die heeft dat blijkbaar al eerder gedaan dat die, die stroom leidt dan de operations. En ja, dan probeert hij het voor alles nog meer te verkopen ja. Dat gaat de komende jaren gebeuren, maar het zal toch minder plezant zijn om nu bij Vice of een van hun titels te werken. Nochtans cool, ja. Cool, uh... Ooit was het cool. Ooit cool, doen ook heel wat coole dingen zoals uh, Motherboard en Cyber. Ook op vlak van dag mm -hmm. hebben ze wel echt coole journalisten, dus ja, bom. Nooit plezant voor die mensen
1: echt een echte materie duiken Freddy, ik had het even over Reddit ze zijn jaren na Facebook opgericht, maar de waarde van Reddit is echt een schijntje met, uh, met Meta Meta is 740 miljard waard Reddit heeft 1 miljard opgehaald en bij de laatste ronde, twee jaar geleden was het 10 miljard waard, nu sowieso een stuk lager, zoals alle techbedrijven nu lager zijn dan vroeger, behalve Oudu blijkbaar ze hebben uh, ook daar als je verrijkt, aantal dagelijks gebruikers Reddit 57 miljoen, Facebook 1,9 miljard. Dus ja, 40 het, keer. Is een heel, heel ander
0: soort... Het is een vergelijking die wij dan niet meer opgaan. Hè?
1: Nee, behalve als je kijkt naar zo de top 20 van meest bezochte websites ter wereld, daar staat Reddit wel consequent al jarenlang in, in, die, in die ranking. Mensen spenderen er ook heel veel tijd op. Hè? Het gaat echt wel over de 10 tot 15 minuten per bezoek. Dus het heeft een zeer krachtige community die inderdaad wel veel kleiner is dan... dan Facebook, maar als je dan kijkt naar Twitter of zo, ook een zeer kleine community, maar wel zeer waardevol. Dus er zit wel iets in en dat willen ze al heel lang verzilveren, de mensen die, die Reddit in handen hebben. Door ofwel naar de beurs te gaan, maar ze zeggen nu: ja, het is er nu gewoon echt de tijd niet voor en de plannen zijn nu zelfs minder concreet dan als ze vorig jaar waren. Vorig jaar stond ze echt op het punt voor een IPO te doen. Nu zeggen ze: we gaan misschien kijken naar iets anders. Wat iets anders zou kunnen zijn, is een exit. Maar ook daar is geen goed moment. We hebben het net zelf gezegd. Microsoft, Activision, Blizzard ligt onder de loep. Maar ook Adobe en Figma. Ja, al die mergers en acquisitions. De regulatoren zeggen, het is wel genoeg geweest. Wie zou Reddit moeten kopen voor die 10 miljard? Ja, dat zal een nog grotere speler zijn. En die die zal waarschijnlijk ook. Ja. Dat zal nooit, nooit doorgaan, waarschijnlijk. Dus wat is dan de optie? Ja, is nog een beetje wachten voor die IPO. En ondertussen we gaan kijken hoe kunnen we dit bedrijf zo lucratief mogelijk maken. Door het businessmodel aan te passen. Reddit heeft heel lang geen advertenties gehad. Toen ze daar een paar jaar geleden zeiden, de, de, de voormalige CEO was teruggekomen. En die zei, oké, okay, misschien moeten we nu toch een keer eerder met, met advertenties. zijn ze daarmee begonnen. Maar ze willen ook op middellange termijn ervoor zorgen dat je geld kan verdienen met subreddits zelf. Er zijn bijvoorbeeld subreddits waar dat je horloges kan verkopen. En op dit moment is dat gewoon, oké, okay, betaal men een transactie op een andere platform. Maar Reddit is aan het kijken, kunnen we dat op de een of andere manier faciliteren en monetizen? Kunnen we er een soort Patreon-achtig model van maken dat, dat er bijvoorbeeld een computerclub subreddit zou zijn? Dat mensen zich abonneren, geld betalen, dat voor een deeltje naar ons zou gaan. Voor een deel naar Reddit. Met NFT's hebben ze ook al geëxperimenteerd. En dan nu, sinds april, ja, de, het grote licht dat ze gezien hebben, is de, de pricing die ze hebben aangepast voor de API-calls.
0: Ja, de firehose ja. Ja, monetized. Ja,
1: dus voor de mensen die niet goed weten wat een API is. Een API is een soort deurtje naar jouw database. Stel, je zit met heel veel interessante data, dat kan voor het gaan over gebruikersdata, dat kan gaan in het geval van Reddit over de posts die mensen publiceren en zo. Het zit allemaal een mooie, gaan we op flessen trekken in een spreadsheet, ergens bij Reddit.
0: Ja, een mooi gestructureerde spreadsheet. Een
1: database. En jij zegt, ik heb een applicatie die wel interessant zou zijn. Als ik die data ook kan gebruiken, dan kun je een API, via de API van Reddit, in plaats van die dat je telkens moet mailen naar de mensen van Reddit, van hey, staat er iets nieuws in het spreadsheet kun je gewoon via die API continu ja. kijken wat is er nieuw en wat is er, uh, wat is er aangepast soms is dat gratis soms moet je daarvoor betalen voor zo'n zo verbinding te doen maar dat gaat in het geval wat dat Reddit nu heeft aangepast voor sommige mensen zal het echt over tientallen miljoenen per jaar gaan dat ze zouden moeten betalen als ze willen verbinden met de APIs van Reddit Uiteraard heeft dat voor heel veel controversie geleid. Daar hebben mensen waarschijnlijk al meegekregen. Hé, er zijn subreddits die zeggen, we gaan op zwart gaan, we gaan staken.
0: Ja, het is zo'n vuurtje dat al een aantal weken... Uh...
1: Ja, twee weken geleden voor het eerst, he, toen we onze live episode deden, was het die avond dat ze, dat ze dark gingen gaan. Met, met effect 16% minder tijd doorgebracht op platform toen de mensen ja, de, de stekker er eruit trokken, want dat is gewoon de community zelf die zegt we gaan niets meer posten of we gaan ervoor zorgen dat mensen niets meer kunnen posten of we gaan alleen maar foto's van John Oliver posten in een bepaalde subreddit, dat is echt gebeurd.
0: Of non-suitable for work ja. stuff posten in subreddits die dan niet zijn.
1: Ja, omdat het dan meteen niet meer adverteerbaar is, want adverteers kunnen niet, post, uh, kunnen niet adverteren in een uh, subreddit wat er porno in staat. ...waarom is dat een nadeel... Waarom, ...waarom doet Reddit, maar niet alleen Reddit... ...Twitter doet het ook, andere spelers doen het ook... ...waarom, waarom maken die dat zo duur... ...enerzijds, ja, het kost... ...Reddit of Twitter of wie dan ook geld... ...om dat te faciliteren... ...die spelers... ...die een applicatie bouwen bovenop... ...Reddit of Twitter of wat dan ook... ...die, die kunnen zelf soms zeggen... Ah, in onze app uh, moet je 5 euro per maand betalen... ...maar dan krijg je geen advertenties niet meer te zien... ...wij gaan die filteren, waarbij je wel de content ziet... ...maar geen advertenties... Of ze gaan soms eigen advertenties gaan implementeren in die applicaties, wat uiteraard kut is voor Reddit, want er zit iemand gewoon als een parasiet mee te surfen op wat jij doet. Heel vaak, in het geval van Reddit, maar ook van Twitter, zijn er mensen die nu een call willen maken naar die APIs, mensen die een large language model willen maken, die data willen trainen op de Data van Reddit, um, omdat er voort op, op Reddit zat er super relevante informatie als ik een nieuw product wil kopen, dan ga ik wel gaan kijken naar Tweakers, naar Coolblue, maar heel vaak ook naar Reddit om te kijken ja. wat, wat zeggen mensen over een smartphone. Legit, het smartphone. Het is zeer ja, kwaliteitsgetrouw, maar het gevaar daar is als Reddit of Twitter of wie dan ook zijnde heb je niet meer in de hand wat er met die data nee, gebeurt. Maar die,
0: die, case, die case, snap ik, daar snap ik het boeiend ook. We hebben het erover gehad, hè? snap ik ook zo boeiend de case dat publishers zich meer en meer zorgen maken, want zo ja, iemand laten betalen van de link, dat is zever Maar natuurlijk, als het Large Language Model je content ja, samenvat, mm -hmm. het is niet dat je er extra bezoekers door gaat zien. Hè. Dus dan kan ik al perfect snappen dat je zegt: ja, Oké, okay, we gaan ons data zelf gewoon ja. gaan monetizen. Uh. Ja,
1: of ook op vlak van privacy. Reddit kan er nog met de beste bedoelingen zeer nauwkeurig omgaan met privacy, uh, met, met bepaalde gegevens. Maar als iemand anders zegt: Thomas, die is lid van deze, deze en deze subreddit, we gaan hem. Dit, dit of dit voorschotelen of wat dan ook. Helemaal anders dan wat daar reddit in hun privacy policy zetten. Dus dat is ook een gevaar van die API-kast. Maar er zijn ook voordelen aan. Um, heel vaak gaan bedrijven ermee beginnen als het een start-up is. Als ze zeggen, we hebben niet genoeg mankracht om zelf producten te gaan ontwikkelen met onze bestaande data. Uh, een heel goed voorbeeld is Twitter. Die eerste Twitter-app was zeer brak. En dan kwam er een speler zoals TweetDeck die zei, ah, wij kunnen een veel betere user experience bieden Ja, of, Tweety, of
0: ja, heel veel Ja, heel veel eigenlijk betere applicaties. Tweetbot
1: Ja. En als we dan effectief groter zijn als speler, dan kun je je hand opkopen, zoals dat Twitter in de tijd met TweetDeck heeft gedaan. Die zei, oké, okay, nu zijn we wel groot genoeg, we gaan gewoon opkopen en deel maken van onze product experience. Bij Reddit is ook ook gebeurd. En, en daar is eigenlijk de fout gegaan. Reddit heeft pas sinds 2017 een eigen applicatie Ervoor dat je heel veel andere applicaties die via die API's een eigen user experience hadden, die vaak veel beter zijn dan de huidige Reddit-applicatie, waardoor de mensen daar zeer emotionele band mee hebben. Dat zijn eigenlijk businesses die zijn ontstaan bovenop Reddit, en die, die ja, doordat Reddit nu zegt: ga jullie die 20 miljoen per jaar kosten voor het, het geval van Apollo om die API-calls te doen? Die, die bedrijven kunnen dat niet betalen. Um, dus daar, daar valt er al, al een heel groot gat. Maar een ander ding dat, dat Reddit nu wel zegt, hey Reddit heeft gewoon, het is daar vooral echt een communicatiefout. Het is het feit dat ze die API calls duurder maken, snap ik, maar er zijn er ook nog altijd die ze, die ze gratis of zeer goedkoop gaan maken. iets voor tools die helpen om een community te beveiligen, of tools zoals Remind Me. Als je op Reddit uh, Remind Me typt, dan krijg je vanzelf een herinnering binnen een jaar of een maand of wat dan ook de datum dat je zegt om uh, nog een keer opnieuw op die post gewezen te worden, ja, dat is ook via een API, dat zo'n tool kan gebouwd worden. Ook ja. academisch onderzoek. Dat is ook heel vaak zo'n ding van, ja, ik ben een, ben een onderzoeker en ik wil al die data kunnen scrapen of ik wil al die data automatisch kunnen bindrekken van wat er op Reddit gezegd wordt. Ja, is dat nog gratis met zo'n API, ja, of niet? Ook daar heb je een beetje als een start-up founder zelf in de handen.
0: Ja, ik heb toch het gevoel dat ze bij die third-party apps de bal spectaculair misgeslaan hebben, omdat bijvoorbeeld die Apollo is relatief klein in, in absoluut aantal gebruikers, maar het zijn wel met voorsprong uw, uw grootste power users. Maar het is, het is ook niet gezegd dat dat de facto, dat uw API geen advertising kan ondersteunen, hè? of mm -hmm. dat uw API niet om kan met feit. Inderdaad, Apollo zou perfect kunnen zeggen, oké, okay, wij tonen wel advertenties. Hè? En in dat geval zijn uw API-calls vrij goedkoop, omdat gezegd, okay, weet je zegt, oké, we sturen mm -hmm. behalve de berichten ook ads mee. En dat maakt het eigenlijk voor Reddit niet zo heel veel uit. Of dat je het nu in hun eigen client of in die van Apollo bekijkt. Mm -hmm. Zijn monetizen die user toch. Maar als je inderdaad Apollo zijt en zegt, oké, okay, wij willen per se een ad-free experience. Ja, dat, dat Reddit dan gewoon to the point is en zegt van, oké, okay, ja... Een, dat kost het 10 euro per
1: persoon per maand. dan kost het 3 euro maar. per ja. persoon ja. per
0: maand, want dat is wat wij aan een... Aan een uh, advertentie aan zouden een, verdienen. Dat ja. zouden verdienen. En dan kan Apollo nog altijd zeggen van, oké, okay, wij maken er dan een... Uh, vijf euro per maand van, ja. uh, om onze app te doen. Dus er was wat degelijk, En dat was, uh, die interviews dat ik met die dude had gehoord, die Christian Selik denk ik, uh, developer van Apollo, in het begin was die zelf gematigd optimistisch van, oké, okay, er komt dan professionele ondersteuning voor die API, dit wordt een soort commercieel partnership. Mm -hmm. uh, dus, want, want die weet ook, uh, van, van, zolang dat er geen officieel kader is, ja, zijn ze heel afhankelijk uh, van zo... Nou ja, als die van de, van, de andere zijn, het is genoeg geweest. Voilà, dus die dacht, oké, okay, we gaan hier een professionele samenwerking aan, maar het was gewoon zo een reken rijk van je welste ja, die totaal geen rekening hield met het feit van ja, oké, okay, maar dat gaat nooit lukken. Dus dat dan zag je dus ook de... bij Twitter
1: dat ze plotseling wordt superduur duur en je van die meteo-apps die zeggen ja, maar we willen gewoon ieder uur het weerbericht kunnen tweeten. Dat is geen commerciële... Ja.
0: En het nadeel is dat je dan zo de, de goodwill dat je upfuckt, want opnieuw ik denk dat ze, dat ze daar echt wel gewoon de fout hebben gemaakt, dat ze meteen een heel hoop van hun power-users op hun achterpoten gezet mm -hmm. en terecht, hè. zo plotseling wordt hun favoriete app, zo wat de speelbal van een uh, cash grab. Dus volgens mij hadden ze daar wel iets beter kunnen uitwerken, want als we, wat je nu nog doet van, ah ja, maar we hebben ons bedacht en we gaan dit soort bots wel makkelijk maken, dat voelt allemaal als van, ja ja, maar wie zegt er, dacht je dat binnen drie maanden niet plotseling uh, ja. hebt het, de goodwill dat mensen nu nog gaan hebben om rond te redden te bouwen? Zeker. Hey, die bij is bij Twitter die... volledig verdwenen, ja, ja. vooral duidelijkheid. Uh, elke tool, zelf tools die het kunnen beta bet, uh, betalen, stoppen gewoon met Twitter. Ja. Squarespace, waar dat wij onze site op hosten, mm -hmm. zijn gewoon gestopt. Die kun jij perfect Twitter betalen per jaar voor die licentie maar dan is iets van ja, of niet, ja, je, ja. of
1: niet. Bij Reddit heb je ook nog het gevoel, het, het, het nadeel, dat is een zeer uh, mondige community, een zeer, zeer trouwe community, maar ook zeer anti-establishment, dat is altijd al geweest, altijd een beetje het contraire hoekje van het internet geweest, maar dat er, vroeger ging het er veel gortiger aan toe dan nu, dus we ja, kunnen wel credit where credit is due uh, geven aan, de, aan de, het huidige management, dat ze Reddit een beetje volwassener hebben gemaakt, en er meer een business van hebben gemaakt, maar uh, daar heeft nu ook al in een nadeel gespeeld, dat dat zo'n mondige community is.
0: Ja, het is toch wel het, uh, het jaar, Allee, bij Twitter is het al iets langer bezig natuurlijk dan 2023, maar het is wel het jaar van de API. sociale media dumpster ah, ja. fires.
1: Ja, ja, oké, maar dat is al langer hè.
0: Zoals sinds Cambridge Analytica. Ja, maar nu had je toch na Twitter. Maar redd is zo'n platform dat zichzelf zo zwaar in de voet schiet. Waardoor dat zo echt. De, je ziet gewoon bij beide platformen het, het volledig omdraaien van de popculture-waarde van, de pop van zo'n mm -hmm. platform. Je, dat waren ja, ja. twee platformen waarvan je denkt: daar kunnen niet rond. Weet je, zo de, de pols van de wereld of, of ja, het Forum van het internet. En dan had echt op een paar maanden tijd zoiets van... Yo, bye. Ai, ja, ja. Dat vind ik wel... Uh, vind ik wel crazy.
1: Ik ga er ja. nog niet snel vaarwel wel zeggen.
0: Nee. En nu ook zo, in de, in de, ook in de sfeer van, van mastodon en zo, zijn nu ook fora die op ActivityPub gebaseerd zijn. Mm -hmm. ActivityPub is zo het uh, protocol onder, onder andere mastodon, waar dat je ja, het voordeel hebt dat je dan met andere netwerken interoperabel kan zijn. Er zijn er ook die dus, ja, discussiefora daarop gaan bouwen. Maar... ja,
1: 90 cent terug.
0: De jaren 90 zijn terug, hè. Absoluut. Absoluut. Ja, absoluut. brokje. Kennen ze
1: niet van een forum gehaald? Denk ik. We zullen het zien. Computerklas.
0: Oké, okay, Smollett, ik een nieuw genre van voor weetjes. Oh nee. Ja. Na verjaardagen. <lacht> het, wat is het verhaal achter een knop waar je nog nooit over nagedacht hebt? Een
1: knop waar je nog nooit over nagedacht ja, hebt. Een
0: knop dat je veel gebruikt, maar je hebt er wellicht u nog nooit vragen bij gesteld. Knop als in op het toetsenbord. Of op een scherm. Op een scherm. De shuffle knop. De shuffle knop om, uh, ja, willekeurig het volgende nummer. De twee uh, pijltjes ja, die ze om elkaar kruisen. Voilà, de ja. de pijltjes die elkaar kruisen. Ja, de random knop. Uh, uh, shuff, het shuffelen van muziek. Uh, ja, het, uh, heel, heel fascinerend. Het verhaal erachter. Hoe is het ontstaan, bijvoorbeeld? Uh, is eigenlijk onzeker. Want uh, shuffle is eigenlijk echt een ding geworden bij de eerste CD-spelers. Uh, en dan, dan kan je natuurlijk niet rond Philips, maar zelf. De pioniers bij Philips, maar we zouden het eens aan Papa Smolly moeten vragen, die zou dat misschien zelf mm -hmm. nog nemen. maar Volgens het artikel zou zelf de man achter de eerste CD-speler bij Philips ook niet weten van ja, bij wie is eigenlijk TD voor Shuffle ontstaan. Um, maar ja, werd zoals gezegd wel de feature van, van CD-spelers. In 86 kwam er uh, een Sony. Discman uit of zo. Uh, en dat was Do the Sony Shuffle. Dat was de tagline toen. Dat was de Harlem um, Shake van toen. Ja, voilà. Uh, maar er waren boeiend ook toestellen in de jaren 80, binnen de jaren 90. En Die konden 100 CD's, je kon daar 100 CD's in steken. Herinner je dat? sommige mensen hadden zelf in een koffer van hun auto. Ja, ja. ja en dat kon je, ja, dat kostte dan 12.000 dollar of zo. En dan ja, was dat een beetje zoals shufflen door je Spotify-lijst. Maar dan door je 100 CD's die je zitten. Um, maar ja, bon, spreekt voor zich dat natuurlijk na CD's is het. Uh, ja, digitaal echt een hele grote rol gaan spelen. De iPod Shuffle 2005, mm -hmm. ja, was echt zelf de defining feature, daar zat geen scherm op, ja. dus je kon je koos zelf niet sorteren wat je volgend nummer was, dus het was zo de, de volgorde dat je erop had gezet, of, of alfabetisch, whatever, of gewoon shufflen. Dus ja, Apple eet er dan heel heel harde branding aan opgangen. Maar boeit ook, ja, opkomst van Napster en je ja, MP3 bibliotheek, ja, toen was shufflen ja, was dat nog meer, nog meer dan ooit een ding. Het was niet gewoon op een cd'tje willekeurige nummers, maar zo wio, mm -hmm. door alle mp3's die we zitten. Maar ook shufflen binnen albums. En daar heb je... Uh, was er in 2020 heel wat controverse over. Weet je nog welke artiest of artiesten die toen um, bij Spotify gaan klagen is je over het feit Taylor dat Swift ze... zijn. Bijna. Nee. Even populair.
1: De, de, niemand. Niemand is even populair als Swift
0: Adel? Nee, niet zo populair. Ja. Ook zeer populair. Maar dus ja, Spotify die um, ja, toen eigenlijk bij default shuffle op, uh, op albums staan had. En toen zei hij: dat ja, als artiest... Dus dat je van A tot Z moet beluisteren. Voilà, voilà, voilà. Um, en Spotify heeft uh, toegezegd, oké, okay, je kan het afzetten, maar enkel voor premium gebruiken. <laughs> ze hebben er een premium feature van gemaakt. Um, maar ja, dat is natuurlijk ja, eigen aan Spotify, Pandora, YouTube. Mm. Ja, dan, dan, die shuffle is eigenlijk geleidelijk... Uh, ook overgaan, niet enkel in het shuffelen tussen je eigen dingen, maar ook in een soort ja, never-ending stream, waarbij dat je eigenlijk, ja, muziek in de stijl van, op ja. de, gebaseerd op de artiest, gebaseerd op dit nummer. Um, en dat is eigenlijk nog een interessante, want um, ja, binnen computers um, ja, bestaat willekeur niet. Je kan computermatig bestaat, bestaat je moet echt al quantum computers hebben. Ja. Ja, je, je, je programmeert willekeur, maar dat is geen echte willekeur. Je zou echt al gigantische kwantummodellen moeten hebben om de willekeur zoals je die in de natuur hebt, zoals dat cellen zich willekeurig gaan splitsen of afrekenen, kan je eigenlijk niet doen. Dus wat je inderdaad kan doen is, je kan er hoogstens voor zorgen dat de kans op nummer X en de kans op nummer Y op dat moment gelijkwaardig zijn of niet gelijkwaardig zijn. Maar dat is altijd, ja, daar zit per definitie een soort algoritme achter die willekeur nabootst. Of, ja, zoals we meer en meer zien, die uh, ja, net niet willekeurig gaan zijn, maar net gaan zorgen dat het willekeurig voelt... Mm -hmm. Maar wel net bedoeld is om jou nog wat hoog te houden of een nieuwe artiest te leren kennen. Maar dus ja, de volgende keer dat je op die, uh, op die, twee, pijltjes, op die twee pijltjes klikt, weet dat daar een hele historiek achter gaat. Het
1: allemaal begonnen in Eindhoven.
0: Wellicht begonnen bij Philips, al zijn ze het daar ook niet zeker. Alright. Maar de kans lijkt mij zeer reëel. Ja, voilà. Maar dus, ja, u vooral vast uh, alle toetsen op je toetsenbord, alle knoppen in je UI, daar ga, ik komende, oh daar ga ik de komende maanden achter. Okay. Of niet, Smolly?
1: Volgende keer gaan we het hebben over de command toets, de control toets.
0: Waarom niet? De backspace toets, de delete knop. Pff, ja, gek. kan ze maar allemaal. Mocht me niet op die ideeën dringen, Smolly. Smolly, check dit. Dit is mijn nieuwe favoriete YouTube-video.
1: Favoriete toont je nu een video? 24 uur of wat? zie je? Pure black screen in HD. Wat de hell?
0: Ja, het is gewoon een puur zwart scherm, Smolly. En waarom? Gewoon een puur zwart scherm. En het is zelf zoals dat je Kops, zegt... Het staat er een luid op. Nee. Nee, het is gewoon een zwart scherm. En zoals dat je ook gezien hebt, het is uh, 24 uur een zwart scherm. Of technisch gezien, 24 uur, 1 minuut en 27 seconden. Ik weet niet of dat de HD waar is. Maar ik vind het wel appealing. Nee, David Pierce van The Verge. Um, die kwam die video tegen. En die video is opnieuw 24 uur een zwart scherm. Hebben keer die... is die bekeken? Wel, 40 miljoen... What? Ja, dus voilà. Dus die zegt, oké... Okay, één waarom bestaat die? Mm -hmm. Twee, het is blijkbaar een volledig subgenre van dit soort video's. En ja, drie, ze zijn zeer populair. Hè, want deze alleen al heeft uh, 40 miljoen views. Maar we komen nog terug bij de maker. Oké. Okay. Want het is... De supporter. Uh, na, nee, de man noemt Nathan. Ook wel Black Screen Guy genoemd. Maar... Oké. Okay. gaat meteen ontdekken dat hij meer doet dan enkel Black Screen Guy. Maar ja, behalve het feit dat hij heel veel views heeft, is er zit ook een heel... Uh, actieve community rond en um, het is zo wel een van de mooiste uh, communities want het is echt volledig positief, er is niks toxisch aan die comments wat op YouTube best wel indrukwekkend mm -hmm. is, maar die staat bijvoorbeeld vol met how is this not in theaters zeker een ironisch of the story, the characters, the acting is a masterpiece, especially at one hour, 22 <laughs> minutes 53 <laughs> seconds, where the dark acted as the void, it is so beautiful a complete masterpiece many wonderful heart-touching moments, of mijn favoriete comment: I have watched this video so much that I can even see it when I close my eyes. <laughs> ja, fantastisch. <laughs> ja, dus, 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 dus het is zoals hij het over Reddit zei, ja, toch een klein mooi plekje op mm -hmm. het internet waar dat mensen gewoon um, samenkomen om um, ja, om, om dit soort ja, meesterwerkjes te bekijken. Dus, maar dus David Pears. vroeg zich af van is dit puur een joke, is dit een meme video, zoals, mm -hmm. dat, ja, zoals dat meme stocks een ding zijn, en Rickrolling een ding is, van is dit gewoon het internet ja, die, die weer iets uitgevonden heeft, maar ja, dat zal iedereen natuurlijk weten, is, uh, het is deel van een breder genre aan, uh, aan langere video's. Um, heel divers. Uh, geiten die tien uur lang een uh, Taylor Swift refrein aan het mekkeren zijn, bestaat.
1: Taken Hobbits to Isengard, 12-hour edition.
0: Voilà, een streamer die 24 uur Minecraft speelt, wat dan in realiteit één uur spelen en een 23 uur die Mensen die aan het slapen is op repeat. De classic, de classic, de classics. De open haard. reizen in Noorwegen. Voilà, van dat soort uh, slow television. Uh, natuurbeelden speciaal voor honden. Zoals dus de, de kunnen... winter, winterbeelden op één. Voilà, voilà, voilà. Maar die, die bestaan ook voor speciaal voor honden, bijvoorbeeld. Ja. Uh, miniatuurhamsters in een koffiebar. Vind ik, uh, of koffiebar en tal van andere plekken. Of ja, binnen muziek heb je ook zo het hele genre. Maar lo-fi girl. Ja, ik denk dat we recent lo-fi girls af Vermeld hebben dat als synthboy er mm -hmm. intussen bij is gekomen. Dat een fi girl, gewoon een uh, anime meisje Jibie die aan het bureau erachter, zit te zelfs, studeren. Ja. En dan plotseling was ze weg. Het internet was even compleet crazy aan het gaan. Um, maar dus ja, langere video's bestaan dan lang. Maar toch even terug naar die zwarte video, Want het is wel next level. Want in al die dingen die we net opzonden, gebeurt er nog iets. Mm -hmm. Heel traag. Heel rustgevend. Knetterend vuurtje. Maar die zwarte video's zijn gewoon ja, wat ze zijn. Zwarte video's. Alhoewel, dus die black screen guy, Noah, heeft in totaal al meer dan 150 miljoen views. Want het maakt ook varianten, hè, van 12 hours of black screen. Uh, ja. Uh, 17 hours of black screen in ultra HD. Voor als je iets minder tijd hebt. Voilà, voilà, voilà. Um, maar af en toe doet ik er keer zot. Bijvoorbeeld uh, een nog populairder video dan de 24 hours of black screen. Um, 24 hours of widescreen. Okay. Ja, 44 miljoen. Wat meer is dan uh, 24 hours of red screen, 7 miljoen. Dat is nog altijd verdienstelijk, zo'n beetje artistieker, mm -hmm. denk ik dan. Um, maar David Pearson is, is in de comments dus gaan zoeken van, oké, okay, maar... Boy, waarom? Waarom? Het, er moet toch meer zijn? En um, ja, er zijn dus wel degelijk mensen die bijvoorbeeld zeggen van, oké, okay, ik, ik zet dit op, omdat als ik mijn computer... Uh, omdat ik niet wil dat mijn computer afsluit. Of omdat mijn smartphone is kapot en als hij uitgaat kan ik hem niet meer weer aankrijgen. Dus ik laat die, ik laat die video oh spelen. Of um, ja, ik zet dat op terwijl dat ik in een andere tab dan muziek laat spelen. En dan door het feit dat deze tab 24 uur speelt, weet je, blijft, dat ook, blijft dat ook aan. Of uh, mensen zeggen oké, okay, ik, uh, ik zet een podcast op en dan zet ik deze in de wachtrij. Dus na de podcast... Hij, dan, hij gaat er dan uit. Um, mensen die zeggen van oké, okay, ik wil iets hebben die speelt en ik wil geen screen burnen. Ik wil niet dat ja, als je vier uur een open aard gaat spelen, dan ga je waarschijnlijk mm -hmm. wel merken na een aantal weken dat er een open aard in je scherm gebrand staat. Uh, vrij letterlijk. Um, je uiterst wijs maken dat de computer afstaat zodat je er opnieuw kan op spelen zonder dat je het wacht wordt. Nee,
1: ja, want nee. met die MacBooks voel je aan de midden. Vroeger kon je gewoon voelen is die nog warm of niet. Maar, ja,
0: voilà. Dus dat kan je gewoon doen als het zwart is. Of ...kan je de uh, black video of de white video gebruiken... ...om een dooie pixel op je scherm te gaan ontdekken. Allemaal um, dingen waarvan dat David Pears natuurlijk terecht zegt... ...ja, maar daar heb je toch deze video niet voor nodig. Mm -hmm. Kan je toch ook gewoon met feature in YouTube of met de feature in je Mac. Um, maar, en dat is een mooie afsluiter... ...is echt, ja, het is gewoon typerend voor de YouTube-generatie. Het is gewoon typerend voor de generatie die op YouTube leeft... ...dat ze ook dit soort YouTube-dingen gaan gebruiken om hun YouTube-ervaring of hun computer-ervaring ja, ook op te lossen. Dus ik vond het nog een mooi einde voor het mm -hmm. feit dat het echt wel gewoon een heel specifieke uh, subcultuur op YouTube is. Ik vind ik het wel nog nice dat inderdaad zo, ja, het is typerend voor mensen die op YouTube leven, dat ze ook YouTube gaan gebruiken voor ja, dingen dat je perfect met je Mac of met je Windows-computer op andere manieren kan oplossen. Maar je kan het ook oplossen met 24 uur black screen. Ja. Ik zou zeggen, ontdek het. Het is een parel. Right. Weet je wel, ook twee parels zijn. En twee shagels zijn.
1: Oh, ik ging net zeggen, de, de, er gaan binnenkort, of het moment dat mensen dit luisteren, had de video van Average Rob gedropt zijn, was een triathlon, en dat zal een video zijn van meer dan een uur, en dat zal volgens mij de langste YouTube-video zijn die ik ooit zal bekeken hebben, wil ik van A tot Z bekijken.
0: Voilà. kijken we naar uit. Yes, maar naar we gaan red. terug
1: naar twee andere Charles. Ja,
0: ik ging zeggen, we gaan ook nog iets droppen volgende week. Zo Ook clifhanger Ook waar, hè. Ja, we, gaan iets, uh, we, gaan, we gaan iets... We gaan misschien wel... Oh, ja, nee, we gaan 60... Behalve Average Rob zijn video. Het sixte ding ja. van het internet droppen. Hyp ik. Maar inderdaad, terug naar onze twee Charles: Toon en Sebastian. Die ons elke week helpen met de mix. Sebastian, die hem deze week terug voor zijn rekening neemt. Daar zijn we super dankbaar voor. Ook heel dankbaar voor onze vrienden van de show zijn mensen die ons maandelijks of jaarlijks steunen. Er waren weer drie nieuwe openen. mensen hè, deze week. Ja, het, waren er, het waren er heel wat. Heb je de naam er bij wat. de hand?
1: Anders kreeg ik ze even. Ja, het waren er heel wat. Oké, ja. e, ik kan het wat. ook niet brengen?
0: We vermelden ze altijd ja. in, onze, in onze nieuwsbrief. Daar hè, zwaaien we altijd
1: Nieuwsbrief.computerclub.online. Nieuwsbrief.
0: Nieuwsbrief. 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 Elke vrijdag uit. En dat is altijd. Tot, tot volgende, volgende week. week. Yo! Yo! Yo.